1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast bzw. deinem Lieblingsvideo auf unserem YouTube-Kanal, nämlich The Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtszeit gehabt. Wir sind im neuen Jahr. Ich wünsche dir natürlich ein frohes neues Jahr und äh, vor allem eine wahnsinnig erfolgreiche Saison, welche Ziele auch immer du dir gesetzt hast und genommen hast. Und äh, da sind wir schon fast mit dem Thema, denn mich würde es wirklich mal interessieren, welche Ziele hast du dir gesetzt? Also schick uns da bitte mal eine E-Mail oder kommentiere auch in den jeweiligen Social-Media-Kanälen von uns. Schreib uns mal, welche Ziele hast du dir gesetzt? Gerne als E-Mail an hallo.fabianbünker.de oder eben hier unter das Video, auch unter den Social-Media-Kanälen, unter dem Podcast-Posts, den wir, den wir einstellen werden. Aber wahrscheinlich hast du jetzt gerade auch noch Ferien und Urlaub und ein bisschen Zeit, um vielleicht darum auch nochmal Gedanken zu machen. Und ich möchte eben die Chance nutzen, jetzt in diesem Video, auch in dieser Podcast-Folge nochmal, dass wir über die Prinzipien sprechen, die wir in den letzten beiden Podcast-Folgen schon angesprochen haben. Denn es gibt ja insgesamt zehn Prinzipien. Die ersten sechs haben wir in den letzten beiden Wochen besprochen. Also wenn du die beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann bitte ich dich einfach als Grundlage und auch um den Aufbau stringent zu folgen, dass du dir die ersten beiden Folgen definitiv entweder jetzt oder nach dieser Folge nochmal anhörst. Denn der Aufbau dieser zehn Prinzipien, die ja die, ich sag mal, die, die Grundessenz, die Quintessenz, die wichtigsten Übungen für die und die wichtigsten ja, äh, Prinzipien am Ende des Tages eben für die fünf Säulen Golf, Mental, Fitness, Equipment, Course Management darstellen, dass du diesen Aufbau für dich verstehst und verinnerlichst. Denn es geht eben im Aufbau dieser zehn Prinzipien vor allem darum, dass du ein richtiges Mindset bevor du ein richtiges Skillset aufbaust. Ja, also ein richtiges Mindset hast, bevor du ein richtiges Skillset aufbaust. Also dass du mit dem Mindset und damit ist gemeint, erstmal die mentalen Strategien, die mentalen Punkte, die mentalen Fähigkeiten und Fertigkeiten an der Hand hast für dich, um eben auf dem Platz in den jeweiligen Situationen, auch die Situation im wahrsten Sinne des Wortes mental im Griff zu haben. Und dass du dann eben im zweiten Schritt deine Skillset, nämlich den Ball gerade aushauen, konstant treffen, gut treffen, weit schlagen, dass du diese Skills dann eben auch in den Situationen wirklich umsetzen kannst. Und darum ist es eben so wichtig, dass du wirklich von der Idee her Mindset vor Skillset hast, dass du also die Tools an der Hand hast, um im Platz, im Gefecht, auf dem Platz im Gefecht, hätte ich jetzt fast schon gesagt, wirklich dann auch bestehen zu können. Und diese dritte Folge von dieser Art Miniserie möchte ich jetzt dafür nutzen, dass wir natürlich über die letzten vier Prinzipien sprechen. Denn die ersten, die wir besprochen hatten, war Prinzip Nummer 1 habe Selbstvertrauen, Prinzip Nummer 2 führe immer eine Pre- und Post-Shot-Routine durch, Prinzip Nummer 3 spiele erwartungslos golfen, Prinzip Nummer 4 starte mit Null Fehlern und dann die beiden nächsten Prinzipien habe einen Rhythmus, ist Prinzip Nummer 5 und Kenne deine Schlaglängen ist Prinzip Nummer 6. All diese Prinzipien spielen immer in eine der Säulen mit rein. Ja, Kenne deine Schlaglängen, ganz klar das Thema Course Management. Ohne dass du deine Carry Schlaglängen triffst, nicht kennst, kannst du kein Course Management durchführen. In dem Sinne oder auch kein gezieltes Course Management. So, in dieser Folge möchte ich jetzt mit Prinzip Nummer 7 starten, nämlich trainiere deine Scoring-Schläge. Und da ist es wirklich egal, was und wie du trainierst, deine drei Scoring-Schläger, das sind also der Driver, die Wedges und der Putter, die solltest du immer trainieren. Wenn du also jetzt gerade nicht weißt, was du trainieren sollst, trainiere nur diese drei Schläger. Ja, oder du hast gerade vielleicht nur eine Stunde Zeit und dann trainiere den Driver, die Wedges und den Putter. Denn das sind die Schläger, mit denen du zwischen, je nachdem, wie viele Schläger du brauchst, zwischen 60 und 80 Prozent aller Schläge auf dem Golfplatz durchführen wirst. Das ist ja ganz simpel. Ja, ich sage mal, wenn du jetzt normale Schlaglängen hast, dann nutzt du schon mal an 14 Löchern auf 8 von 18 Bahnen den Driver, weil du 14 Paar 4s und 14 Paar 5s meistens hast. So, dann kommen noch, jetzt sagen wir einfach mal, um es einfach zu rechnen, 36 Putts dazu, dann hast du schon nur mit dem Putter und mit dem Driver hast du schon 50 Schläge gespielt. So, dann kommen noch dazu, dass du jetzt sagen wir mal im Schnitt neun Grüns in Regulation triffst. Das heißt, neunmal musst du irgendwie nochmal einen Sandwedge oder irgendwie was im kurzen Spiel machen. Hast du nochmal neun Schläge und dann kommen wahrscheinlich auch nochmal ein paar Schläge mit dem Pitching Wedge, Annäherungsschläge, kürzere Annäherungsschläge dazu. Also, roundabout bist du ratzfatz, ohne dass du irgendwas gemacht hast, bei 60 Schlägen und mehr, die du mit diesen drei Schlägerkategorien durchführst. So. Und darum ist natürlich wichtig, dass du diese intensiv trainierst und je höher, das kann man mal so ein bisschen einteilen, je höher dein Handicap ist, desto wichtiger wird zum Beispiel der Driver. Und je besser dein Handicap ist, desto wichtiger werden dann die Wedges und der Putter. Ja? Das heißt, dass du diese drei Schläger immer in dein Training integrieren solltest und je nachdem höheres Handicap, mehr prozentualen Anteil für den Driver. Das hat einfach den Grund, dass du wirklich dann von dort sauber ins Spiel kommst und je besser dein Spiel wird, je besser dein Handicap wird, dass du eben dann prozentual das kurze Spiel, sprich die Wedges, die Schläge ins Grün mit den Wedges, ums Grün herum und den Putter trainierst. Einfach weil, je besser der, äh, dein Handicap wird, desto entscheidender ist es, dass du auf den Bahnen, wo du das Grün nicht triffst, auch das Up and Down spielst, also ich sage mal ein paar wenn du jetzt bogie golfer bist, maximal ein Bogey irgendwo. Ja, aber du kannst mal rechnen, du triffst zwischen 6 und 9 Grüns in Regulation, so im Schnitt. Vielleicht mal 10 Grüns, dann ist es eine richtig gute Runde. Das heißt, du hast mindestens 8 Mal die Möglichkeit, mit einem Up and Down noch deinen Score zu retten. Und wenn es mal nicht so gut läuft, triffst du eben weniger Grüns. Und darum ist es dann da entscheidend, dass du eben ein gutes kurzes Spiel wirklich im guten Handicap-Bereich hast. Einfach um aus einer guten Runde dann auch wirklich eine gute Runde zu machen, entsprechend zu scoren aber ob eben an diesen Tagen, wo es mal nicht so läuft, ja, dass du da dann eben auch wirklich, ich sag mal, die, die Möglichkeiten hast, deinen Score zusammenzuhalten, den Score zu retten und das kurze Spiel ist auch wieder etwas, wir haben im Prinzip Nummer 1 darüber gesprochen, Thema Selbstvertrauen, auch etwas, was dein Selbstvertrauen aufbaut, denn wenn du weißt, du hast ein gutes kurzes Spiel du bist ein guter Putter, dann werden die auch mal vermeintlich nicht so gute Schläge ins Grün oder nicht so gute Abschläge nicht zu so viel ausmachen, weil du einfach im Hinterkopf immer noch weißt, hey, kein Stress, über einen Chip und einen Putt kann ich immer noch meinen Score retten. So, das heißt, dass du eben auf jeden Fall diese drei Schläger immer wieder in dein Training einbauen solltest, natürlich neben einem Standard-Techniktraining, dann aber vor allem sehr variabel und platznah trainieren solltest. Und das ist jetzt eben ganz simpel, was heißt variabel und platznah? Platznah heißt zum Beispiel beim Driver, dass du eben jetzt nicht nur den Ball auf die Driving Range schlägst, sondern dass du dir einen ganz konkreten Korridor, ich sag jetzt mal, in der Durchschnittsbreite deines Fairways auf, auf deinem Heimatplatz nimmst und guckst, wie viele von 14 Drives, ja, weil 14 paar 4 sind paar 5, wie viele von 14 Drives triffst du denn zum Beispiel in den Korridor? Und wenn das, ich sag mal mit so einer 80% Carry-Schlagweite, ja, also der sollte schon einigermaßen okay getroffen sein, so, wenn du jetzt unter 7, 8 Carry-Treffern in den Korridor bist, dann solltest du definitiv deinem Driver mehr Aufmerksamkeit schenken und dich definitiv bei uns auch zum Analysegespräch anmelden, damit wir einfach mal gucken, was wir tun können, um dafür zu sorgen, dass du vom Tee ein besserer und sicherer Spieler wirst. Und genauso im kurzen Spiel. Also wenn du das kurze Spiel übst, dann bringt es nichts, wenn du aus 10 Metern Chippen trainierst und das mit 50 Bällen am Stück machst. Denn spätestens beim dritten Ball hast du dich irgendwie auf die Schlaglänge und all das, was dazugehört, eingestellt. Da ist also viel wichtiger, dass du so eine Art Einmaligkeitstraining durchführst. Dass du dir also, wenn dann nur einen Chip nimmst, den du, ich sag mal, aus 10 Metern, vielleicht einen Meter an die Fahne bringen willst oder den du mit einem Up and Down einlochen willst, dass du also wirklich immer wieder die einzelnen Situationen, neben natürlich einem basis training die einzelnen Situationen, die auf dem Platz vorkommen, dass du die eben immer wieder trainierst. Ja, es bringt nichts, aus 20 Metern 100 Pitches zu machen. Aber es bringt was, wenn du aus 20 Metern einen Ball an die Fahne spielst und guckst, wie nah habe ich denn an die Fahne gespielt? Und das mit zehn weiteren Bällen aus dem Bereich 15 bis 25 Meter machst, um mal zu gucken, wie nah bringe ich denn den Ball im Schnitt überhaupt an die Fahne? Aus unterschiedlichen Situationen zwischen 15 und 25 Metern. Oder von zehn Up and Downs, die ich spielen muss, wie viele Up and Downs schaffe ich denn? Und dass du so, wenn du dein Training jetzt angehst in dem Bereich, dass du so denkst und es so angehst und... Das ist eben auch etwas, was wir in unserem Handicap-Coaching sehr intensiv machen. Also kann ich nur noch mal darauf hinweisen, dass du dich meldest auf ein Analysegespräch und wir gucken, wie kannst du in den Bereichen für dich dein Training aufbauen. So, und dann bildest du eben genau das ab, was du auf dem Platz brauchst, nämlich situationsabhängige Variabilität, situationsabhängige Anpassung an den Schlag und das ist etwas, was du eben nur in der Situation lernst. Das lernst du nicht, wenn du 30 Mal denselben Schlag machst. Das ist also Prinzip Nummer 7. Trainiere deine Scoring-Schläge. Und das gilt übrigens natürlich genauso für den Putter. Ja, also bringt nichts, 100 Mal aus einem Meter zu putten, aber es bringt was. Ich habe es ja in ne, baue dein Selbstvertrauen auf. Prinzip Nummer 1 gesagt: So eine Erfolgsserie, wenn du zum Beispiel sechs Putts aus 1,5 Metern aber im Kreis um das Loch herum spielst. Also immer aus einer anderen Richtung mit einem anderen Break spielst und dann immer wieder merkst, innere Kompetenzüberzeugung. Ja, immer wieder merkst, oh, okay, ich schaffe es nicht nur mit dem Rechts-Links-Break, sondern auch mit dem Links-Rechts-Break den Putter entsprechend einzulochen. Prinzip Nummer 8. Spiele passendes Equipment. Und jetzt werden vielleicht Einsteiger zu Recht sagen, ich habe jetzt erstmal nur einen Anfängersatz, einen Einsteigersatz, alles gut, völlig richtig, aber... Equipment ist irgendwann ein Mosaikstein, ein Puzzlestein im Gesamtkonstrukt deiner Golfleistung. Darum ist es eben auch eine Säule und darum ist dieses Prinzip Spiele passendes Equipment so wichtig. Denn wenn ich es jetzt mal übertrage, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber du würdest deinen, wenn du Kinder hättest, wenn du keine hast, stell dir vor, du hättest welche, du würdest deinen Kindern ja zum Beispiel nie zu große Schuhe kaufen, nach dem Motto, da wächst du, du lernst jetzt Laufen und da wächst du mal rein. Weil wir alle wissen, zu große Schuhe sorgen dafür, dass der Fuß im Schuh selber nicht stabil steht. Und das sorgt wiederum dazu, dafür, dass die Füße schlackern und dass die Gelenke negativ beeinflusst werden. Oder ja, es da zu Gelenkproblemen in jungen Jahren schon kommen kann. Wird keiner auf die Idee kommen. Aber wie viele Golfer sehe ich, die Equipment haben, was vielleicht schon 20, 25 Jahre ist, was es a viel schwerer macht zu spielen und B eben aber auch dafür sorgt, dass du Equipment eventuell spielst, was gar nicht mehr zu deinen körperlichen Voraussetzungen, aber auch zu deiner Spielstärke passt. Und das ist ja das Schöne daran. Ne? Jetzt kann man sagen, aber die Bedingungen kann ich da auch spielen. Natürlich, klar. Ja? Ich bin ein großer Land Rover Fan. Ja? Also ich finde Land Rover Autos find ich sehr gut. Wir fahren die Discovery. Und natürlich der Discovery von vor zehn Jahren, der bringt dich genauso von A nach B wie der aktuelle Discovery. Aber der aktuelle Discovery hat eine viel bessere Federung, eine bessere Klimaanlage, ein besseres Navigationssystem, der ist viel geräuschärmer, der verbraucht weniger und so weiter und so weiter. Das heißt, der bringt uns viel bequemer und sicherer an das Ziel. Und genauso ist es doch mit Golfschlägern auch. Wenn du Golfschläger spielst, die 10, 15, 20 Jahre, vielleicht auch sogar 8 Jahre alt sind, natürlich kannst du mit denen auch vom Abschlag bis zum Loch spielen. Aber das aktuelle, moderne Equipment, das macht es dir eben viel leichter, weil die Schäfte sind leichter geworden, die Schlägerköpfe haben sich weiterentwickelt, die Fehlerverzeihung ist viel größer geworden, das Ballmaterial ist besser geworden und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird viel leichter für dich, Golf zu spielen, wenn du für dich passendes Material hast, was wirklich von Leih, Schaftlänge, Härtegrad, Schlägersatzzusammenstellung zu deinem Spiel, zu deinen individuellen Voraussetzungen passt. Und darum wirklich, wenn du Material spielst, was älter als, jetzt sagen wir mal, Fünf Jahre ist unbedingt ein Fitting buchen, kauf dir neues Material. Wirklich, kaufe dir neues Material, wenn dein Material älter als fünf Jahre alt ist. Das ist nochmal wie bei Autos. Das neue Material macht es einfach leichter für dich. Wenn du gefittete Schläge hast, Daumen hoch. Dann aber bitte wirklich, und das ist auch ganz wichtig, einmal im Jahr einen Equipment-Check durchführen mit dem Fitter deiner Wahl. Einen Equipment-Check kannst du vergleichen mit der Inspektion beim Auto. Da wird einfach nur geguckt, sind die Griffe noch in Ordnung? Passen die Schäfte? Passt der Leih? Passt der Loft? Passt die, die Leih- und Loft-Zusammensetzung der einzelnen Schläger? Passt die noch zueinander? Oder hat sich da eventuell was verändert? Wenn du viel auf Matten trainierst, kann der Leih sich, ne, Leih ist der Winkel zwischen, zwischen Schlägerkopf und Schaft, der kann sich zum Beispiel verbiegen. Also, dass du da einfach guckst, Passt das Material immer noch, das ist ein Equipment-Check, brauche ich eventuell irgendwo mal ein Update, was Griffe angeht oder brauche ich vielleicht nochmal einen zusätzlichen Schläger irgendwo, weil sich meine Schlaglängen verändert haben, weil ich länger oder kürzer geworden bin oder gibt es vielleicht nochmal irgendwo andere Bereiche in meiner Schlägerfamilie, die kann man ja wieder aufteilen, Putter, Wedges, Eisen, Hybride, Fairway Hölzer, Driver, gibt es da irgendwas, was ich tun kann, um es mir leichter zu machen. Darum geht es, um es mir leichter zu machen und meine Leistung eben entsprechend besser abzusuchen. Darum wirklich spiele passendes Equipment, ein ganz, ganz wichtiger, kleiner, aber feiner Baustein, der es dir leichter macht, besser Golf zu spielen. Neuntes Prinzip, sei 100% fit und das bedeutet jetzt nicht, dass du, ich sag mal, oder nicht nur, dass du gezieltes Fitnesstraining durchführst. Am Ende geht es darum, dass du insgesamt körperlich fit bist. So Und darum geht es eben auch bei 100% fit, nicht nur darum, deine Muskeln zu trainieren oder irgendwelche Muskeln aufzubauen. Ne? 100% fit bedeutet, dass du körperlich gut vorbereitet bist, genügend geschlafen hast, deine Trink- und Essgewohnheiten angepasst hast an die Situation, an das, was du brauchst ja? und dass du darüber dann eben auch dafür sorgst, dass wirklich deine Konzentration über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und du dich wirklich dann auf den Punkt fokussieren kannst. Das ist das, was 100% Fit bedeutet. Sei 100% Fit beinhaltet ganz am Ende des Tages wirklich, trainiere deinen Körper, Beweglichkeit, Stabilität, exklusive Schnellkraftentwicklung, um den Ball, also um deinen Schwung zu stabilisieren und den Ball weiterzuschlagen. Schlafe genug. Sei ausgeschlafen, ja? wenn du ein Turnier spielst, wenn du ins Training gehst. Bringt nichts, bis 1 Uhr nachts zu sumpfen, am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen zu müssen, wenn du um 9 Uhr auf den T-Box stehen sollst. Das hat, vielleicht funktioniert das mal ganz kurzfristig, aber on the long run wird es nicht funktionieren. Und dann deine Trink- und Essgewohnheiten. Denn das Essen ist, keine eigene, ist kein eigenes Prinzip, aus dem Grund, weil es so einen großen und immensen Einfluss auf deine Fitness hat, auf deine körperliche und auf deine mentale Fitness. Wenn ich mir anschaue, wie wenig... Wir bleiben aber bei Wasser. Wie wenig Wasser auf dem Golfplatz getrunken wird und wie wenig einige Golfer essen, dann ist es kein Wunder, dass es bei Loch 12, 13 und 14 mit der Leistungskurve nach unten geht. Weil einfach der Körper die Kraft gar nicht mehr aus sich heraus hat, ja, vielleicht zu viel Wasser verloren hat, Nahrung braucht, Nährstoffe braucht, um eben genau dieses Konzentrationslevel über einen Zeitraum von 4, 5, 6 Stunden auf so einer 18-Loch-Runde hochzuhalten. Und da gibt es ganz simple Formen. Trinke genug, mach dir irgendwelche Smoothies, führe ein gezieltes Aufwärmprogramm durch. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Den hat der, der Fitnesstrainer von Justin Rose mir, mir gesagt nochmal. Hey, auch die Tupros die haben kein stundenlanges Fitnessprogramm, was sie täglich durchführen. Little by Little makes Elite. Und das gilt im Fitnessbereich ganz besonders. Wenn du jeden Tag 10 Minuten ein kleines Beweglichkeitsprogramm, ein kleines Stabilitätsprogramm zu Hause durchführst, jeden Tag 10 Minuten, dann sind das in einer Woche schon 60 Minuten, dann sind das in einem Monat 240 Minuten, dann sind das in 12 Monaten 2400, 2880 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe. Und das sind über, weit über 40 Stunden, die du dann sukzessive an deiner Fitness gearbeitet hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der innere Schweinshund-Überwinder, den man für 100% fit braucht. Es geht dabei wirklich little by little. Kleine Schritte, kleine Babysteps. die werden dafür sorgen, dass du dann auf Dauer, mittel- und langfristig 100% fit bist. Und es sind so simple Dinge auch, wie genug Schlafen und genug Essen und Trinken auf der Runde, die dafür sorgen, dass du eben fit bleibst. So. Und letztes Prinzip, Prinzip Nummer 10 besitze einen Sicherheitsschlag. Und da bin ich zu 100% davon überzeugt, dass jeder Golfer einen Sicherheitsschlag benötigt. Also einen Sicherheitsschlag, der dir hilft, vor allem an nicht so guten Tagen oder in Situationen, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich mal richtig Stress, deinen Score zusammenzuhalten. Also wirklich so an so Tagen, wenn man gar nichts geht. Ja, so. Dieser Schlag muss folgende Kriterien erfüllen. Du solltest ihn am besten immer mit demselben Schläger spielen, damit du dich wirklich in allen Facetten zu 100 auf diesen Schlag einstellen kannst. Es geht auch gar nicht darum, dass es jetzt ein voller Schwung oder ein halber Schwung oder wie auch immer ist, sondern es muss ein Schwung sein, eine Technik sein, eine Variation sein, die es dir ermöglicht, den Ball sicher und immer im Spiel zu halten. Und dieser Sicherheitsschlag, darum heißt der Sicherheitsschlag, der muss immer und sofort abrufbar sein. Immer und sofort abrufbar sein. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Du solltest diesen Schlag eben immer anwenden, wenn du auf dem Platz merkst, es gibt doch so Tage, da funktioniert eben gar nichts. Die gibt es leider. Die wird es auch immer wieder geben. Und ganz ehrlich, ich sage es mal, wenn dein Sicherheitsschlag jetzt ein 50% Temposchlag mit dem Eisen 7 ist, dann spielst du diesen 50% Temposchlag vom Abschlag bis sozusagen die letzte Schlaglänge zum, beim Schlag ins Grün, die du damit durchführen kannst, die ganze Bahn über. Bis du merkst, okay, ich bin wieder im Spiel, ich bin wieder in meinem Rhythmus, ich habe dieses tief überwunden auf der Runde, dann spielst du wieder dein normales Golf in Anführungsstrichen. Und das ist auch... Auch wieder so ein, so ein inneres Ding, so eine innere Selbstüberzeugung. Habe Selbstvertrauen, habe das Selbstvertrauen, diesen Schlag durchzuziehen. Völlig egal, was deine Flightpartner sagen nach dem Motto, jetzt macht er hin, Eise 7, was soll das denn jetzt? Hey, es geht darum, dass du deinen Score zusammenhältst, nicht dein Mitspieler, deine Mitspielerin, du. Ne? Und das wird dir helfen, aus diesen Tiefs auf dem Platz schneller rauszukommen und vor allem eben, Dein Score, wenn es mal nicht läuft und du wieder den Driver abschlägst, wieder ins Aus und so weiter, dein Score eben nicht von vornherein schon an ein paar Bahnen zu versauen, sondern dann hast du vielleicht nur ein Loch mit, mit einer höheren Schlagzahl, weil du eben vielleicht fünfmal das Eisen 7 schlagen musstest, bis du am grün gewesen bist. Machst zwei Patz, sieben, Triple Boogie, eventuell ein paar vier. So ist es dann eben. Aber ein Triple Boogie ist immer noch besser als zwei Bälle Ausgehauen und eine 10 gespielt. So ist es eben. Und das ist dann auch so ein bisschen die Kunst bei ich sage mal, in, in, was sowas angeht, ne, Thema Course Management, dass man nicht damit rechnet, oh, wenn ich jetzt den Dreier aber gut treffe, dann könnte das und das passieren, dann könnte ich ja noch ein paar oder irgendwas spielen. Also dieses, ne, wenn ich die Lücke treffe, dann. Sondern nein, es geht darum, möglichst wenig Schläge zu gebrauchen. Und möglichst wenig Schläge in solchen Fällen heißt eben, dass du vielleicht auch mal einen Bogie einen Doppelbogi oder einen Tripleboogie spielst. Nicht mehr und nicht weniger. Und das sind die zehn Prinzipien gewesen, die sich aus den fünf Säulen Golftechnik, Mentale Stärke, Kursmanagement, Fitness und Equipment heraus ergeben. Und wenn wir sie nochmal zusammenfassen jetzt hier zum Schluss, dann sind die zehn Prinzipien. Habe Selbstvertrauen, führe Übungen durch, wo ich, in, habe ich im ersten Podcast von dieser Miniserie darüber gesprochen und im ersten Video dieser Miniserie darüber gesprochen Führe Übungen durch, die dafür sorgen, dass du eine innere Kompetenzüberzeugung aufbaust und dass dein Selbstvertrauen nicht davon abhängig ist, dass du einen bestimmten Score spielst, sondern von deinen Fähigkeiten als Golfer. Führe immer eine Pre- und Post-Shot-Routine durch, um dein Emotionslevel aus, auf einem gleichbleibenden, ich nenne es mal so, freudig erregten Niveau zu halten. Prinzip Nummer 3. Spiele erwartungslos Golf. Erwartungslos golfen heißt... Plane den Schlag in Perfektion, bewerte das Ergebnis nicht aber daran, ob der jetzt perfekt gewesen ist, sondern daran, ob du Dinge kontrolliert hast, die du kontrollieren kannst. Das Ergebnis des Schlages kannst du nicht kontrollieren, du kannst aber deine Körpersprache kontrollieren, du kannst kontrollieren, ob du deine Pre-Shot-Routine durchgeführt hast. Bewerte dich daran, ob du diese Dinge prozessorientiert durchgeführt hast. Prinzip Nummer 4, die Basis muss stimmen. Starte mit null Fehlern. Also sorge dafür, dass dein Griff, dein Setup, deine Körperwinkel, deine Ausrichtung, deine Ballposition, dass die immer passt und immer sauber ist. Denn wenn sich da Fehler einschleichen, werden sich diese Fehler im Golfschwung potenzieren. Nummer 5, fünf, fünftes Prinzip, habe einen Rhythmus. Habe einen immer gleichen Rhythmus. Denn wenn du einen immer gleichen Rhythmus hast, wirst du an guten Tagen den Ball exorbitant besser treffen und an nicht so guten Tagen den Ball nicht so schlecht, wie du ihn vielleicht vermeintlich sonst schlecht triffst. Und ein gleichbleibender, immer gleichbleibender Rhythmus wird dir helfen, dass du Carry-Distanzen viel besser regulieren kannst, weil du dann nur noch über deine Schwunggröße arbeiten kannst und viel besser einschätzen kannst, mit welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit du an den Ball kommst. Sechstes Prinzip, kenne deine Schlaglängen. Deine Carry-Schlaglängen. Du musst also wirklich wissen, wie weit schlägst du mit welchem Schläger den Ball carry. Siebtes Prinzip. Trainiere deine Scoring-Schläger. Das waren der Driver, die Wedges und der Putter. Trainiere sie vor allem platznah und variabel und trainiere die Situationen mit diesen drei Schlägern, die auf dem Platz auch aufkommen. Also den Ball vom Tee aus Fairway bringen. Den Ball, wenn du kurz vor dem Grün liegst, mit möglichst einem Chip oder einem Pitch Vermeint nicht einzulochen, aber zumindest sehr nah an die Fahne zu bringen. Beim Putten aus einem Meter den Ball auch wirklich einzulochen. Einmaligkeitstraining war das Stichwort. Achtes, äh, Achtes äh, Prinzip, spiele Passes Equipment. Die Schläger müssen individuell zu dir und deinem Golfspiel passen. Neuntes Prinzip, sei 100% fit, so dass deine körperlichen, aber auch geistigen und mentalen Voraussetzungen so sind, dass du das, den Wettkampf mit hoher Konzentration überdauern kannst. Und zehntes Prinzip, besitze einen Sicherheitsschlag, der es dir immer wieder ermöglicht, dich zurück ins Spiel zu bringen und deinen Score an Tagen, wo es mal nicht so läuft, an Tagen wie diesen, eben mal entsprechend zusammenzuhalten. Ja, und das waren sie die zehn Prinzipien. Und da nochmal der Hinweis, du musst alle diese Prinzipien, die ja den Kern der fünf Säulen darstellen, in dein Spiel integrieren. Denn wenn du eins dieser Prinzipien nicht ausgeprägt in deinem Spiel hast, hast du eine Säule, die bei dir schwach ist. Und die schwächste Säule, die definiert, wie gesagt, dein Leistungslimit, deine Leistungsfähigkeit. Und nochmal, da geht es mir gar nicht darum, dass du jetzt dich jetzt permanent im Handicap unterspielst, sondern dass du konstant spielst und aus der Konstanz heraus dein Spiel verbesserst. Denn das ist doch ein Punkt, nur aus einer stetigen Verbesserung heraus entsteht dann auch dann der Spaß und die Freude an diesem Sport. Das ist doch etwas. Vielleicht wenn man sein Handicap auch nicht verbessert, aber wenn man merkt, einzelne Schläge, einzelne Bereiche, die werden immer besser. Und on the long run wirst du dann, wenn sich diese einzelnen Bereiche bei dir verbessern, eben natürlich auch dein Handicap, wenn es sein Ziel ist, verbessern. Das ist doch ganz klar. Denn nur aus dieser Konstanz und dieser stetigen Verbesserung, daraus ergibt sich dann auch die Verbesserung im Gesamten. Also die Verbesserung im Kleinen ergibt dann die Verbesserung im Gesamten. So, und jetzt... Bleibt mir nichts anderes zu sagen als der Tipp, hör dir diese drei Folgen nochmal an. Hör sie dir nochmal an und nochmal und nochmal an. Denn nochmal diese zehn Prinzipien und guck dir die Videos an bei uns auf dem YouTube-Kanal. Denn diese zehn Prinzipien sind die Essenz für dein Golfspiel. Und jetzt freue ich mich auf ein ja, spannendes Jahr 2022 mit dir. Wir bei uns, wir haben ganz viel vor hier, auch mit dem Handicap-Coaching. Da wirst du sicherlich noch das eine oder andere von uns hören. Und für dich auch nochmal der Hinweis, wenn du Ziele hast oder wenn du auch Fragen zu diesen, zu diesen Prinzipien hast und wie du sie in dein Spiel einbauen kannst, dann bewirb dich bei uns auf dem ein Analysegespräch. Einfach auf fabiabünker.de slash Termin klicken und ich oder jemand aus meinem Team wird sich bei dir melden und dann besprechen wir, was du tun kannst, um konstanter zu spielen, diese Prinzipien in dein Training, in dein Spiel einzubauen und wie es dir gelingt, dann damit erfolgreich zu sein. In dem Sinne... Nochmal, alles Gute für das neue Jahr und alles Gute für dich und deine Familie. Bleib gesund auf ein tolles Golfjahr 2022 und jetzt freue ich mich auf die neue Podcast-Folge, die nächste Woche rauskommt und das neue Video auf YouTube. In dem Sinne, bleib gesund, mach es gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.